0: Les cours du Collège de France, Assyriologie, Jean-Marie Durand. Alors, je vais regarder avec vous aujourd'hui, bonjour d'abord, les deux sortes de prophéties. Je pense que la semaine prochaine, j'aurai euh, terminé sur Marie euh, ce que j'aurai à vous dire et que je consacrerai les deux dernières leçons à l'époque néo-assyrienne. C'est là où je demanderai l'aide d'un de mes jeunes collègues qui viendra vous expliquer... Euh, vous présenter les arcanes néo-assyriennes et puis après nous, nous regarderons un petit peu quels sont ces textes qui représentent, et eh ben tout de coup, au moment où théoriquement la prophétie n'existe plus depuis plus de mille ans, on, elle réapparaît en Mésopotamie et naturellement de façon concomitante avec ce qui apparaît dans la Bible. Bon, alors ça, ça sera euh, la cerise sur le gâteau, si vous voulez. Les deux sortes de prophéties. Alors... Si je résume ce que je vous ai dit jusqu'à présent, euh, il y a deux sortes de prophéties. Et ça, j'insiste beaucoup dessus, parce que c'est quelque chose que, qui a échappé à peu près à tout le monde à l'heure actuelle. Euh, on a considéré que euh, les prophéties de Marie étaient quelque chose d'absolument euh, un miracle, n'est-ce pas, euh, sur lequel les, euh, les biblistes se sont jetés euh, éperdument. Et euh, lorsque j'ai eu publié euh, ARM 26.1, euh, dans lequel j'avais re regroupé tous les textes sur euh, les prophéties, sur les rêves, etc. Euh, C'est des textes très, très compliqués, ça s'est passé, passé il y a longtemps, euh, je n'avais pas tout compris à l'époque. Depuis j'ai repris les textes, j'ai réfléchi, etc. Mais j'avais vu tout de suite les biblistes ruer dessus en disant euh, « ça explique tout ». Et j'avais vu à Paris euh, arriver toute une série de, de, sa, de savants collègues qui me disaient euh, « Quelle chance on a de pouvoir comparer euh, Jérémy, Nahoum, etc. avec euh, ce que vous avez livré. » Je me rends compte à l'heure actuelle que euh, tout ce travail, c'est un travail énorme maintenant. Il y, a, il y a à peu près une dizaine de livres qui ont été faits sans compter les articles. Bon, sans compter les colloques naturellement qu'il y a eu dessus. Euh, Maintenant que je regarde tout ce qui a été fait, je me rends compte que, bon, on peut changer les traductions, euh, ce sont des textes qui sont obscurs, et euh, il est bien évident qu'un prophète ne parle pas avec la langue de tous les jours, et surtout qu'il parle de choses que, euh, euh, qui sont oubliées depuis fort longtemps. C'est ça qui rend obscur le, le, le discours euh, prophétique. Mais je me rends compte en réalité que, maintenant, il y a deux sortes, deux sortes de prophéties dans les textes de Marie, et que les gens ont fait une erreur fondamentale qui a été de faire une rafle sur Marie et de tout comparer avec les textes bibliques. Parce que quand on regarde les textes bibliques, ce dont je parlais avec mon éminent collègue Thomas Remer, il est bien évident qu'il y a beaucoup de prophètes, et il y en a peu, euh, qui sont crus. Et dans le, le, le corpus que nous avons encore à l'heure actuelle, il n'y a pas toutes les prophéties qui ont, être, qui ont dû être faites dans Israël à un moment donné. C'est bien évident. Il y a les happy few qui ont eu le droit d'intéresser euh, euh, le roi et dont la trace est restée. Alors, après avoir repris et euh, réexaminé re en détail chaque fois euh, les, les documents, je me rends compte que, comme on l'a vu, il y a une prophétie qui double la divination. Ça, c'est un gain fondamental et euh, dont les gens n'ont pas encore comp compris toute l'importance. C'est-à-dire que la prophétie et la divination marchent ensemble. Pour Marie, pour Marie avant de diverger du côté de l'Est et de l'Ouest ce qui a fait l'objet de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et la pilume, je vous ai dit... Euh, la traduction par répondant est très, très mauvaise parce qu'en français, répondant, ça veut rien dire ou ça veut dire autre chose. Et en réalité, ça veut dire celui qui parle après. celui qui parle après le, prof... après le devin et qui explicite. bon Alors, ça, ce sont les grands prophètes. Ce sont les grands prophètes. C'est là où le, euh, ces gens euh, ont intéressé profondément le roi et ont, le roi leur a demandé... Euh, leur avis, il les a envoyés en mission éventuellement, il les a cherchés de questions de, auprès des divinités euh, lointaines, et ils ont envoyé de Marie à tout le voir Dagan, etc. bon etc. Tout ça, maintenant, ce sont des choses qui sont bien connues. Et je vous ai dit, euh, les prophéties les plus spectaculaires, on les a du côté de l'Oronte. Pour bon, ça, on les avait déjà vues au XVIIIe siècle avant le Christ. Et à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui se met en place maintenant. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, dont même les biblistes ne sont pas au courant. Pas il faut, il, 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 maintenant qu'ils ont appris que Marie existait, il faut leur montrer qu'il y a toute la documentation qu'une aussi à côté, qui existe. Euh, il y a, euh, entre la vallée de l'Oronte et les Hébreux, c'est-à-dire entre les Apiloum et les Nabis, ou les Navis, comme vous voulez les pronon prononcer, eh bien, maintenant, on a, du côté de l'Ouest... Toute la chaîne des prophètes qui apparaissent. Et on les a chez les Hittites, alors je vous ai donné le terme de Shiounianza, chez les Louvites, maintenant ça c'est tout à fait nouveau, ça date des quatre dernières années, les Massanamis, et qui du Xe au IXe siècle, donc maintenant on peut être sûr qu'il y a une lignée dans l'Ouest de gens qui ont eu comme profession d'apprendre au roi ce que la divinité avait à leur dire. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est ce que quand les des langues euh, étrangères euh, ont à nommer des gens de ce genre, eh bien, euh, ils donnent des explications. Et chez les Hittites, je vous avais dit, le terme c'est Shionyansa, c'est-à-dire celui qui est rempli par la divinité Shiu. Donc, jouer le terme est construit sur, sur « siou »,« siou »,« chiou », comme vous voulez le prononcer. Hein, bon. Qui est un mot qui correspond exactement à « théos » en grec, vous avez-je dit. C'est un mot indo-européen. Et, euh, et les louvites, qui sont leurs petits cousins, disent « masanamis ». Alors, comme on est dans une, une langue indo-européenne indo euh, apparentée aux hittite, mais qui n'est pas du hittite, le, le Louvite emploie le terme de masana pour dire la divinité. Pas regarder l'étymologie, ça serait trop compliqué. Mais masanamis », c'est un participe en mi, qui est bien l'équivalent du participe en mot du, du grec. Et ça signifie celui qui est. Euh, je ne peux pas vous dire divinisé, parce que. Euh, euh, ou théisé. Il n'y a pas les moyens en, France, en français de, de rendre compte de ce. Ça veut dire quelqu'un qui a la divinité en lui qui participent à la divinité. Et euh, on voit bien donc que tous ces gens, celui qui parle après le prophète, celui qui est appelé le nabi, ou, euh, ou bien celui qui, euh, qui vient d'Anatolie, ce sont des gens qui ont un rapport direct avec la divinité et ceux qui, ils, ils font parler le Dieu à la première personne et on ne peut pas les négliger. C'est pour ça que j'appelle ça la grande, la grande euh, euh, prophétie. À côté, et alors ça, c'est complètement neuf, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a à côté une prophétie que j'appellerais spontanée. Euh, et j'ai examiné avec vous, avec difficulté et, euh, et, et réluctance, eh bien, tout ce peuple des marginaux, dont on connaît très mal l'idéologie, mais que maintenant, on arrive. Si on a un petit peu de courage, et si on veut regarder les, Si on, 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 on est capable d'affronter plusieurs philologies, ça, c'est très compliqué, parce qu'en général, un savant affronte une philologie, et même en Mésopotamie, vous avez des gens qui voient une philologie qui est celle du paléo-babylonien, ou du néo-assyrien, ou du néo-babylonien, ignorant les autres, Alors, sans parler du sumérien, du hittite, ou de, euh, etc. Bon. Euh, ces, ces marginaux, on les voit entre le temple de, euh, examiné par Gelb jusqu'au temple où, dans lequel un certain Lucianos est allé se promener. Voilà. On, les voit, on les voit comme ça et c'est quelque chose qui est euh, euh, proche-oriental, c'est une des constantes de l'âme proche-orientale. Alors, on en connaît mal l'idéologie, mais on sait, pour ceux que l'on peut bien suivre, les autres, naturellement, bon, on ne peut rien dire. Mais pour ceux qu'on peut bien suivre, ils sont autour d'une divinité femme. Et euh, ces, ces gens-là, gens euh, ils ont certainement comme idéologie qu'ils participent à ce qu'on pourrait appeler euh, le, le culte du renouveau. Et, et, et c'est là que l'on voit, au point de vue de l'histoire des religions, une immense différence entre le monde de l'Est Mésopotamien et le monde de l'Ouest, c'est que dans le monde de l'Est, c'est encore une chose qui a été, qui, qui commence à apparaître maintenant et qui est très mal comprise encore. Dans le monde de l'Est, la grande opposition, c'est entre homme et Dieu. Un homme est un homme qui est destiné à mourir. Un Dieu est quelqu'un qui est destiné à vivre. Et le, euh, ce que vous avez, c'est dit d'une façon absolument superbe dans, dans Gilgamesh, dans la version ancienne, la plus ancienne qu'il y a. La cabartière dit à Gilgamesh, pourquoi, Je pris la traduction de Botero, qui est, qui est belle, qui, qui, rend bien le, bien, qui rend bien compte de, euh, du texte ancien, pourquoi donc rodes-tu, Gilgamesh La vie sans fin que tu recherches, tu ne la trouveras jamais. Quand les dieux ont créé les hommes, ils auront assigné la mort se réservant l'immortalité à eux seuls. Et immortalité, ça veut bien dire qu'ils apparaissent à un moment donné, bien sûr. Il y a des théogonies où on les voit apparaître, mais ils ne meurent pas. Ils ne meurent pas. Et l'homme euh, est un mortel, le dieu est un immortel. Eh bien, ça, c'est une chose qui, en Syrie, n'existe pas. Et là, il y a quelque chose d'absolument fondamental. C'est que la différence qu'il y a entre un homme et un dieu en Syrie ou d'un côté de l'Ouest, c'est que l'homme meurt, Dieu meurt aussi, mais Dieu renaît. Et la des différences entre un homme et un dieu, c'est que l'homme, la divinité, est capable de renaître. Et cela, c'est ce que je vous avais dit quand je vous avais dit que il y a une, 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 une approche naturaliste. Naturalistes de la divinité et du monde chez les, chez les Syriens, ce sont des gens qui considèrent que les dieux sont non pas des, individus, des individualités mais des forces. Et ça, ça correspond tout à fait avec le fait que, du côté de l'Est, on vous représente les divinités anthropomorphiques, hein, alors que du côté de l'Ouest, on vous les représente d'une façon aniconique. Ce sont, pas, ce, sont des, ce sont des entités, mais ce ne sont pas des êtres, euh, euh, des, des êtres humains qui, euh, comme on représente la statue d'une divinité du côté de l'Est avec une tête, euh, des bras, des jambes, etc. Euh, et, et, et Des gens avec toutes les aventures qu'ils peuvent avoir. Alors, c'est ça que j'appelle par le fait qu'il y a les morts et les renaissances du dieu en Syrie. Alors, vous me direz, comment est-ce qu'on fait pour le savoir Eh bien, il y a tous les mythes récents. Il y a tous les mythes récents. Mais il y a surtout maintenant quelque chose qui me frappe énormément, c'est que dans l'onomastique amorite, qui est une onomastique en général, qui a, bien, qui a toujours un sens comme en, en, dans, dans, au Proche-Orient, mais c'est une onomastique en général qui est donnée à un individu à des moments privilégiés de son existence. C'est-à-dire qu'il va s'appeler Zunan parce qu'il est né au moment de la pluie ou bien un coup de sain au moment où il y a le, le, le froid, bon. ou bien il va être appelé par un, le lieu où il est né, ou chose de ce genre, etc. Bon, au moment des, des grands rituels, ce sont les moments où tout le peuple se rassemble, on fait le culte pour la, une des divinités fondamentales, et on voit des mots qui les, euh, euh, les perpétuent. Euh, Quelqu'un qui, qui, qui naît à un moment d'un rituel porte le nom de ce rituel en référence comme vous avez des gens qui qui peuvent s'appeler Toussaint ou Noël, si vous voulez. Bon. Si vous voulez une comparaison hâtive euh, avec nous, parce que c'est pas comme ça que notre, notre nomastique euh, euh, joue. Bon. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'appellent Pâques, mais bon, on pourrait éventuellement imaginer que des gens qui s'appellent Pâques, a des gens qui s'appellent Noël ou Toussaint. Bon. Euh, eh bien, on se rend compte que toutes les divinités à l'époque amorite entrent dans un cycle de mort et de renaissance. Et il y a des rituels de mort et des rituels de renaissance, et ce sont ces rituels qui scandent absolument toute la vie humaine. Et ça marche admirablement avec le fait que la, le fondement même de la religiosité humaine, c'est le culte des morts. Donc si les, si les vivants se réunissent périodiquement pour commémorer leur mort et dire voici les gens que nous adorons, que nous honorons dont nous perpétuons le souvenir, euh, à qui nous restons fidèles, etc., il est normal que les divinités rentrent aussi dans ce système-là. Et seulement le problème, c'est que les dieux euh, euh, renaissent. Alors, y avait-il une, une croyance à la renaissance des hommes Eh bien, jusqu'à présent, rien ne nous reste pour cela pour pouvoir le dire. Alors, regardons maintenant, euh, euh, il faut donc bien réfléchir à une chose de ce genre, c'est que euh, tout Dieu syrien est un Dieu qui meurt. Si vous avez en Syrie un Dieu qui ne meurt pas, il n'est pas d'origine syrienne. Il vient d'ailleurs. Et vous voyez, tout, vous voyez tout à fait, d'ailleurs, euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir que euh, dans la mythologie hittite de la même façon, on voit des dieux descendre aux enfers, si vous voulez. Ça revient strictement au même. Bon. Regardons maintenant les thèmes pour la prophétie, puisqu'il y a deux sortes de prophètes, puisqu'il y a deux sortes de prophètes, et qu'il y a euh, deux idéologies, la, celle qui revient aux Apiloum, sur lequel on ne sait pas grand-chose, et puis celle sur les, la population qui n'a pas laissé de traces euh, euh, écrites, mais sur laquelle manifestement on, on comprend un peu plus, un peu plus de choses. Il devrait y avoir deux termes différents pour euh, noter la notion de prophétie. Eh bien, je suis désolé pour la traduction parce que « ipsissima verba », en général, ce sont les termes que l'on garde pour les paroles mêmes du Christ dans l'Évangile. Bon. Les paroles mêmes que, que le Christ a prononcées. Et je n'ai pas d'autre façon d'essayer de vous transcrire en français, l équivalent, l équivalent, dans l'usage moderne, l'équivalent de la grande prophétie. La grande prophétie, c'est « awatum », les paroles on donne les paroles de la divinité. Et la divinité parle à la première personne. Le prophète ne vient pas pour dire euh, « Dagan a dit que » ou « Adou a dit que ». Il dit « Je suis Dagan qui dit que »,« Je suis Ishtar qui dit que »,« Je suis Shamash qui dit que ». C'est-à-dire que la prophétie, c'est vraiment quelque chose qui est dit à la première personne. Et les Ipsissima Verba, naturellement, sont à la première personne. Chaque fois que vous avez un Apiloum, cest un grand prophète, que vous avez un message directement adressé comme cela à la divinité, eh bien, c'est un discours direct et on vous parle de la parole. Alors voici un exemple. C'est la lettre euh, que l'apilum a envoyée à, euh, au roi de Marie... Il, dit, il écrit au général pour lui dire, alors général écrit au roi en disant, la vient me dire, envoie-moi un scribe, que je lui fasse écrire le message que Shamash m'a envoyé pour le roi. Et la prophétie qui va être, euh, qui est une prophétie euh, dirigée, c'est-à-dire le, le Dieu va, va dire, il va t'arriver telle chose si tu fais telle chose. C'est ça le, 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 la caractéristique la de la grande prophétie, c'est-à-dire qu'elle va promettre des choses au roi en échange de ce que le roi va faire. Ça va être un témoum. Et le témoum, c'est un message. C'est exactement ce que l'on apporte au roi pour le prévenir de ce qui se passe dans son royaume. Et c'est ce que le roi renvoie lui-même pour dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent. Donc, euh, voilà, on emploie là un vocabulaire administratif de très haute, euh, de très haute tenue. À Watum, les paroles, ou le témoum, le message, c'est ce que le roi lui-même c'est ce que le roi lui-même donne à euh, ses subordonnés. Bon. Euh, alors, ça c'est la lettre, le général dit, euh, m'a dit « envoie-moi un scribe et on a la lettre, on a la lettre. Et dans ces lettres, elles commencent par « diosim rilim », on s'adresse au roi. Le roi, on ne dit pas que c'est un roi, on ne dit pas « mon seigneur, c'est le dieu qui parle ». Le seigneur, c'est le dieu. Et le roi n'a qu'à éc qu écouter respectueusement ce qu'on lui dit. Ainsi parle la piloume de Shamash. Et regardez, je suis celui du pays que l'on apporte rapidement un grand trône à la demeure où je me complais, et ta fille que je t'ai réclamée à Sipar, ville de vie, etc. Ça continue comme ça, on avait vu ce texte une autre fois, je vous le rappelle simplement. Euh, C'est tout à fait caractéristique de la, cette parole directe euh, et dans laquelle on. On dit au roi ce qu'il faut qu'il fasse, et en échange, naturellement, il aura des choses. Regardez un autre exemple, Alors, qui est celui dans lequel on voit le couple euh, devint plus prophète, et où c'est vraiment l'Apiloum, euh, c'est un des exemples les plus nets dans lesquels on voit que l'Apiloum dit euh, euh, après, c'est -ce ça, ça c'est parler après. Le, euh, lors des oracles. Alors ça c'est le terme technique de Terretum. c'est la mission euh, que l'on euh, constate sur le, sur, sur le foie. Bon, le dieu de l'orage de Calassou apparaît disant, ne suis-je pas le dieu de l'orage de Calassou qui élevé c est élevé C'est Adou de Calassou qui fait ça <rire> Euh, J'aimerais bien le rencontrer pour savoir quelle langue il parlait. Hein, je ne vous... <rire> suis pas sûr qu'il ait parlé du très bon babylonien. Et, et mon grand problème, justement, est de savoir si toutes ces prophéties ont été réellement dites en babylonien ou bien si ça a été, euh, ça a été transcrit après. en, en... C'est du babylonien superbe. Hein. Euh, Quelqu'un qui écrirait comme ça, euh, il n'aurait pas de problème pour se faire comprendre dans les rues de Babylone. Bon. Bon, enfin, bon, il a disparu, laissons-le là où il est, etc. « Ne suis-je pas le dieu de l'orage de Calassou qu'il est élevé sur le haut de mes cuisses ?» voilà, Là encore, on parle à la première personne de, et c'est quelque chose d'absolument euh, direct. Hein. On pourrait multiplier les exemples, c'est la marque, la marque directe, n'est-ce pas de, euh, Et naturellement, là, euh, « Ne suis-je pas le dieu de l'orage de Calassou ?» Ça veut dire, après, euh, on avait vu aussi ces textes dans le temps, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il va lui réclamer sa part de la terre que, il a, que le roi de Zimrilim a mis euh, en, en valeur. Hein. Bon, on pourrait continuer les exemples. Et maintenant, après les paroles, après euh, les messages, etc., on en arrive au termes techniques, euh, qui est Egerum, qui signifie réellement la prophétie. Et quand vous regardez les dictionnaires, vous voyez Egerum ou Igirum, ou Girum, sont la forme où ça, où ça apparaît au fur et à mesure des trois millénaires de l'Acadien, euh, on, on vous dit discours prophétique. Bon, et une grande question se pose, si le Egerum signifie réellement prophétie, pourquoi est-ce que les messages prophétiques envoyés par l'Apiloum ne sont-ils jamais qualifiés de Egerum C'est là où l'on voit euh, les limites de, de l'interrogation euh, philologique des, euh, que les, les biblistes peuvent, ou les, les mésopotamisants peuvent avoir par rapport à leur texte. Alors, Egerum, eh bien voilà le deuxième terme, ça qualifie toujours en réalité, une prophétie spontanée et non pas la première prophétie. Ce n'est pas la grande prophétie, c'est le deuxième terme qui signifie euh, un message quelconque. Et il est bien évident que le grand message, c'est « Awatum, ou bien « Le Dieu m'a dit », etc. Bon, c'est le discours direct à la première personne. Et le deuxième, « Egerum doit être une prophétie d'un type particulier. Alors, si vous avez la curiosité de venir à ce colloque pour lequel je vous ai fait de la réclame, si vous survivez jusqu'à ce colloque, euh, vous verrez qu'un de mes brillants collaborateurs abordera le problème de la série divinatoire Shuma Alum, qui s'intitule Si une ville. Tablette 95, vous imaginez que c'est une grande série. 95 n'étant pas la dernière. Et dans cette série divinatoire, euh, vous verrez toute une série d'exemples du terme de Egerum qui vous montrent que quand quelqu'un est dans le temple, il entend des aiguerums à droite et à gauche pendant qu'il fait la prière. Le texte dit, euh, j'espère je, ne pas trop euh, déflorer l'intérêt de, de ce texte, mais euh, quand vous aurez euh, tout l'ensemble, vous verrez que c'est encore, encore, euh, encore plus net. Euh, c'est quelqu'un qui arrive, qui arrive pour prier, il est devant la divinité, et pendant qu'il adresse sa prière à la divinité, il entend devant, derrière, à gauche, à droite, tout près, au loin, des prophéties. C'est-à-dire, euh, il y a des gens sur place qui, à côté de personnes, se mettent à prophétiser. Un petit peu euh, au hasard, comme ça. Et ce qui est extrêmement amusant euh, dans la série Shuma Aloum, Shuma c'est une série qui s'intéresse aux choses qui sont accidentelles dans la vie. On prévoit, on prévoit l'avenir à partir de toutes ces prophéties. Il lui dit, si tu entends une prophétie sur ta gauche, si tu entends en face, ça veut dire telle ou telle chose, etc. C'est-à-dire qu'on trouve récupérer la prophétie au niveau de l'événement euh, de l'événement accidentel à partir duquel on, on arrive à prévoir l'avenir. Euh, euh, J'espère que l'orateur futur orateur qui est ici sera d'accord avec ce genre d'interprétation. Bon. Et euh, sinon, on discutera. Alors, il est bien évident que l'intérêt de cette tablette est extrêmement intéressant. On la reverra plus tard. On se rendra compte que dans le temple devait, devait, vrombir, devait vrombir de prophéties à droite et à gauche. Et euh, cela, naturellement, rentre dans une catégorie tout à fait particulière. Si on interprète les prophéties entendues à droite ou à gauche, devant ou derrière, comme des présages pour l'avenir, et se dire si on ne fait si on fait attention uniquement au fait même de la prophétie et non plus au sens de ce qui est dit, ça rentre dans quelque chose qui est très bien connu et qu'on appelle de la clédonomancie. La clédonomancie, c'est de la prophétie à partir du clédone. Le clédone, en, en grec, ça signifie le présage. Alors, euh, euh, la clédonomancie, c'est... Euh, vous l'avez très bien représenté dans le, dans le monde classique. Vous savez, toutes ces histoires absolument merveilleuses quand les Romains euh, euh, sont en train de, euh, ré, de délibérer pour savoir s'il si faut quitter Rome pour aller ailleurs. Hein. Euh, les gens qui sont pour, les gens qui sont contre. Et puis, par la fenêtre, on entend quelqu'un qui, à ce moment-là, et mais une phrase qui est interprétée tout de suite par le fait qu'il ne faut pas bouger le Rome. Bon, c'est très important au point de vue de la philologie latine, parce que c'est une façon comme ça de savoir, derrière l'écrit, comment on prononçait le latin à l'époque. Bon, euh, je ne vais pas aller plus loin euh, là-dedans, euh, euh, cela vous sera donné lorsque l'on verra euh, le texte de la tablette 96 de Schumal. De la clé, ça devient de la clé de l'ombre, c'est réinterprété, réinterprété ainsi. Alors, quel est le sens étymologique de ce terme de « egerum Je vous ai dit que euh, l'étymologie, euh, il fallait s'en méfier. En part de « asinoum » en vous disant « on ne sait pas ce que c'est que l'asinoum, c'est un terme archaïque, mais après tout, l'étymologie n'apprendrait pas grand-chose. Sur un terme réellement euh, acadien, c'est une langue tellement claire et tellement nette qu'il vaut mieux essayer de savoir quel est le sens propre de ce terme. Alors, si vous ouvrez un dictionnaire à l'heure actuelle, Egerum, on vous dira que c'est un emprunt qui est fait aux Sumériens. Ça, c'est fantastique, parce qu'on euh, repasse au sumérien le problème qu'on n'arrive pas à résoudre. Hein bon. C'est absolument pareil quand vous écoutez un bibliste qui trouve enfin un parallèle en Mésopotamie, et qui vous dit « Ouh, alors maintenant, c'est le problème des Mésopotamiens Et paf, on le repasse au... au euh, c'est tout à fait le, le, le bout de scotch euh, que le capitaine Haddock a au bout du doigt. Vous savez que ça repasse de doigt en doigt euh, jusqu'au moment où ça arrive chez le capitaine. Bon, euh, c'est absolument pareil. Bon, Déclarer à l'heure actuelle, dans un dictionnaire acadien, le terme est d'origine sumérienne, ça veut dire je m'en désintéresse. Bon. Alors, euh, Kagar, effectivement, c'est l'idéogramme pour Igérum. Et nous avons des gloses qui vous disent Kagar, ça se lit Igar. Exactement, vous savez que quand on a, on a tellement de sons qu'on leur met des numéros. Alors, ça, c'est le son numéro I, numéro 5 c'est Igar, et on vous dit, oh ben c'est extrêmement simple, le I5, c'est un acrogramme. Acrogramme, c'est-à-dire que vous prenez le début d'un mot et que vous gardez, donc vous gardez uniquement la valeur. K, qui signifie la bouche, c'est un concept d'écriture dans lequel il y a tout ce qui sort de la bouche, il y a éventuellement il y a les dents, il y a la bouche... Il y a la langue, il y a le, la barbe, il y a le fait de parler. Le Sumérien vous écrit un seul signe, et puis après on se débrouille avec des compléments phonétiques, des inclusions. C'est comme ça que fonctionne le Sumérien. alors, euh, de la bouche sortent les mots qui se lisent inim. Donc on dit dans inim, l'acrogramme de inim c'est i, et on vous dit, bon ben, euh, i c'est un gar euh, k a la valeur i dans igar bon. ». À côté de cela, I5 n'existe que là. Et on se demande pourquoi. Pourquoi I n'existe que là Et en réalité, ce que vous voyez là, c'est moi ce que j'appelle un décalque motivé, c'est-à-dire que comme tout signe sumérien a un sens, si vous écrivez quelque chose en sumérien, non seulement vous notez quelque chose de phonétique, mais vous écrivez en même temps quelque chose qui a un sens. C'est-à-dire que si vous écrivez le dieu Dumuzi en sumérien par le signe Dumu et par le signe Zi, ça veut dire le fils fidèle, ce qui ne rend absolument pas compte de Dumuzi, mais ça a un sens. Dumuzi. Voilà. Et Igar de même, c'est alors euh, c'est certainement la façon de noter phonétiquement en sumérien par des jeux de mots parce que c'est une, une parole qui est placée dans la bouche, on emploie le, 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 le signe pour le, la, la parole, et puis le signe pour parler, et on donne la valeur arbitraire de « i » à « iga », et ça note « i Donc, le, quand on vous dit que le mot vient du sumérien, en réalité, ce ça n'a rien à voir, c'est simplement une notation motivante en sumérien, pour des questions graphiques par rapport à un terme Egerum et le problème étant-il de savoir d'où vient le terme. Avez-vous compris Si vous avez compris, vous ferez de très brillants sémérologues. Et le conseil que je vous donne, c'est de faire le contraire de ce que les sémérologues font. Bon. Le problème est celui-ci c'est que, OK, Egerum signifie la prophétie, mais ça ne signifie pas que la prophétie. Et c'est tout particulièrement, ça fonctionne très bien, pas avec le sens de la formule par laquelle on présente quelqu'un à quelqu'un d'autre. Alors déjà, si je le décalque avec Igar, ça ne suffit pas. Hein ça ne suffit pas. Et tout particulièrement, c'est la parole d'accueil envers le roi à l'entrée du temple adressée par le dieu gardien. Et mon excellent collègue Dominique Charpin, dans le clergé d'Ours, sa magnifique thèse, page 286 et note 4, a commenté cela d'une façon particulièrement claire. Alors, vous me direz, oh, ben, euh, ce, sont des, euh, ce sont des dieux. Donc, c'est normal qu'il parle par prophétie. Mais comment donc Bien sûr, un dieu, un dieu ne peut faire que des prophéties dès qu'il ouvre la bouche. Comme la, dans le conte, vous savez, la gentille, dès qu'elle ouvre la bouche, il y a des diamants et des perles qui sortent, et la méchante, il y a des crapauds et des serpents qui tombent. Bon, comme ça, c'est des questions d'avenir. Le problème, c'est que voilà un texte de Marie qui vous donne le terme de « Egerum. À RM1078, il s'agit d'une lettre d'une princesse à un ministre. C'est une de prince, une, ces princesses de Marie extrêmement euh, euh, malheureuse parce que le, le père s'en est débarrassé en la mariant avec un vassal dans le nord. Et elle est absolument outrée du fait qu'on euh, ne lui rende pas tous les honneurs dus à son rang. Bon. Et c'est une femme comme vous et moi. C'est une humaine. Bon. Et elle écrit à un ministre. Alors, le roi pourrait être assimilé à un dieu, mais le ministre, non. Et elle lui écrit, en lui disant, « Puisse la dame du palais... » Alors, la dame du palais, ce n'est pas la reine, c'est une déesse. Hein, « la, la dame du palais te protéger dans ta fonction. » C'est normal. C'est le ministre, il exerce dans le palais. On appelle les bénédictions la dame du palais sur la tête du ministre, en disant, « Puisse-t-elle faire en sorte que tu sois un très bon ministre ?» et on lui donne en même temps un conseil pour être un bon ministre, « Alors, rend acceptable par devant le roi mon éguerum. » Et là, il n'y a plus possibilité de dire que c'est une prophétie. Si on est dans un domaine purement laïque. Une femme qui souffre parle à un homme qui a la faveur du roi. Et ça revient à dire, « Parle de moi de façon amicale devant le roi. » Et c'est une formule extrêmement nette. Et il est évident que si vous revenez en arrière de la formule, de la parole d'accueil envers le roi à l'entrée du temple adressée par le dieu gardien, il n'est pas du tout question de faire une prophétie, c'est simplement de dire « Honneur au roi qui vient voir notre dieu ». C'est tout, c'est une parole de salutation. Et euh, c'est extrêmement important parce qu'il y a des exemples qui sont extrêmement nets que « Egeroub » signifie une prophétie. Alors, eh bien, il faut se retourner vers. Il n'y a pas 36 solutions dans les langues sémitiques. Vous avez trois concepts fondamentales. Dans Egerum, vous avez un aleph pour commencer. Il y a toujours quelque chose pour commencer. Il y a un aleph, puis vous avez un Gue, puis vous avez un r. Et le, la, le, le, le terme vient automatiquement du verbe Egerum. Et vous voyez, Egerum. Il y a des et » à l'intérieur, c'est ce que l'on appelle un alef colorant. Et cet egerum, alors un alef colorant, on va voir tout à l'heure ce que ça signifie. Ça veut dire venir se mettre au milieu. Alors venir se mettre au milieu, vous imaginez tout de suite que ça va être pris dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Euh, vous pouvez venir vous mettre au milieu pour aider quelqu'un, ou vous pouvez vous mettre dans ses jambes. Et à ce moment-là, vous le gênez. Hein Et alors, le « e » initial, il, euh, il vient soit d'un « rein alors euh, le, vous savez ce que c'est que ce son soit d'un « iode » initial. Il n'y a pas 36 solutions, c'est l'un ou l'autre. Et lorsque l'on regarde les dictionnaires à notre disposition, Egerum, qui signifie la prophétie, et Egerum, le verbe, sont séparés, parce que l'on fait venir le verbe de la racine comparée à l'arabe hajara, qui signifie empêcher d'approcher. Et le verbe substantif qui est le construit dessus, si, vous voyez, ça signifie empêchement et réclusion. Ça ne convient absolument pas pour le sens du verbe. C'est une étymologie idiote. Ça ne convient pas pour le. Bon, morphologiquement, ça pourrait aller en babylonien. Mais ça ne va pas pour le sens. Et en même temps, j'ajouterai que si l'étymologie proposée par les dictionnaires est bonne, c'est un H pointé, la même chose que le H que vous avez en hébreu, hein, le H de l'hébreu, ça serait noté dans la diègue de Marie, et ça ne l'est pas noté. Donc l'étymologie est fausse. Et il est certain qu'il faut reprendre le sens fondamental du verbe dans un sens négatif, le verbe egerum signifie gêner quelqu'un, se heurter à lui, qui est le sens normal du, du, du babylonien. Hein, bon. Et dans, ce verbe est très bien documenté dans les descriptions de présages. On, je vous en ai mis un exemple. Si, alors, ça fait partie de ce style admirable des, euh, euh, de la divination par le foie. S'il y a deux fissures et qu'elles empiètent l'une sur l'autre, a formé le signe pape. Le signe pape, c'est ça j'ai pas réussi à le faire sur mon ordinateur, euh, j'ai eu des problèmes pour le faire, je préfère vous le montrer comme ça, c'est une forme de croix. Hein, c'est ça, c'est-à-dire que c'est deux signes, qui se. c'est le signe de l'inimitié, hein, alors que le signe de la fraternité, c'est ça. C'est-à-dire, euh, deux personnes qui ne se rencontrent pas ne peuvent pas se taper dessus, deux personnes qui se rencontrent, bah, automatiquement se tapent dessus. Bon, c'est euh, désolant au point de vue de la de, euh, du notionnel, mais euh, c'est compréhensible par tout le monde. Hein, bon. Alors, c'est pour ça que je pense que le véritable sens de egerum, c'est la parole qui fait le pont entre la divinité et l'humain. C'est ce qui met un contact entre la divinité et l'humain. Et naturellement, si c'est donné dans, dans un domaine religieux on va le comprendre comme étant un message transmis. Bon, c'est du contextuel, mais ça, ça le rend bien, etc. Sinon, c'est la formule qui présente quelqu'un à un supérieur. Et on, 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 on remet les choses en ordre, et je pense qu'il faut bien dériver, non pas séparer le terme de la, de la prophétie du verbe Egerum, mais il faut simplement considérer que les sens doivent, doivent être rapprochés. Et euh, c'est ça qui est le véritable sens. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est que un message qui est transmis n'est pas obligatoirement quelque chose qui est senti comme venant de la divinité. Et ce n'est pas le terme qui a, que, que les gens ont choisi. Ça, c'est important au point de vue des, no, des, des notions euh, psychologiques. Ce n'est pas le terme qui a été choisi pour indiquer la grande prophétie. On a indiqué par le Hegerum la petite prophétie. Et tout particulièrement... C'est le terme qui est employé lorsque la prophétie est provoquée. Il y a des moments où on, a un, on en a assez de voir que la divinité se tait. On supplie la divinité d'envoyer un signe et la divinité reste muette. Elle ne fait rien. On ne constate rien. On n'entend rien. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que l'on fait Eh bien, on prend... alors un devin mâle et un devin femelle, il n'y a pas de déqualification. Il y a le mâle et la femelle. On suppose que ce sont des hommes, puisqu'ils parlent après. Et on les fait boire. On ne vous dit pas quoi. <rire> Par la Bible, on le sait, on leur fait boire du vin. Et une fois qu'ils ont perdu leur contrôle, comme on dit dans une autre langue, eh bien, à ce moment-là, ils se lâchent et la divinité parle. Alors, la Bible connaît parfaitement ce genre de choses qui est une abomination. Et ils disent, à ce moment-là, ce ne sont pas des paroles inspirées que le prophète dit, ce sont des vomissures. J'imagine qu'on avait dû forcer un petit peu sur la, la dive-bouteille pour donner de l'inspiration à la personne et lui faire à, à, avoir accès à la, à la divinité. Et c'est formellement défendu il faut attendre que Dieu parle. Si Dieu ne parle pas, Dieu il ne parle pas. Si on le provoque, on fait un rite païen. Et c'est tout à fait caractéristique qu'à Marie, dans le cas d'une divination provoquée, on va vous dire c'est un égéroum. Et de la même façon que si ce sont des ondits qui sont rapportés, on vous dira ce sont des égérums. J'ai entendu dire que etc. ce sont des égéroumes, etc. Alors vous me direz, qui est-ce qui a fait boire le, roi, le, le, mâle, la, le mâle et la femelle C'est la reine. La reine qui, en ayant assez euh, de ne pas avoir de contact avec la divinité, a décidé qu'on va faire boire et on va savoir. Et naturellement, les gens euh, qui avaient, semble-t-il, le vin gai plutôt que le vin triste ont prophétisé des triomphes sans fin pour, les divi pour, pour, pour euh, le roi et, toute contente, la reine envoie une grande lettre pour dire « tout va très bien, tu vas gagner ton, ta guerre, tu vas, mettre la, la, tu vas couper la tête à ton ennemi, les gens vont le laisser tomber parce que ce ne sont, sont pas de bons alliés, etc. » Et, on sent très bien à lire la lettre que ça ne va pas satisfaire le roi parce que la reine anticipe les, euh, les réserves que le roi va avoir en lui disant euh, « Il ne faudrait pas que Monseigneur me dise qu'une euh, fois qu'ils ont bu du vin, ils disent n'importe quoi. Il y, en a, il y en a qui se taisent, dit-elle. Il y en a qui se taisent. » Et si elle dit des choses de ce genre, c'est qu'elle sent bien que le roi euh, ne rentre pas dans une chose de ce genre. Et ça, c'est un exemple extrêmement net qu'une prophétie aussi spectaculaire soit-elle si elle est provoquée et si elle n'est pas naturelle, eh bien à ce moment-là, si elle ne vient pas comme commentaire d'un présage hépatoscopique, ce n'est pas bon et euh, on la laisse de, de côté. Alors, un autre exemple maintenant de Egerum, c'est en Babylonie, les termes existent parfaitement quand on sait les lire. Voici ce que l'on dit à quelqu'un. « Va à la maison de celui qui interroge la divinité. » Ça, c'est un shahiloum, on le verra, on le verra, on verra euh, la prochaine fois comment interpréter ce genre de choses. « Va à la maison de celui qui interroge la divinité. Emplit de grains une corbeille. » C'est-à-dire qu'on lui, lui apporte un cadeau. « Prends une grosse tranche de celle dont on nourrit les morts. » Bon, Ça n'apprend par la même occasion que pour les morts, on fait une, grande, une grosse tranche de pain. Ça fait partie de ces civilisations dans lesquelles il n'y a pas d'assiette. Donc, on sert d'une grosse tranche de pain sur laquelle on met la nourriture, éventuellement de la soupe ou des choses de ce genre, etc. C'est quelque chose qui est encore anthropologiquement très, très bien connu. Il n'est pas nécessaire d'avoir de la vaisselle. Une grosse tranche de pain peut faire l'affaire. Euh, donc, on apprend par la même occasion comment on nourrissait les morts. Et il dit après, sors à la porte pour avoir un égueroum. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est allé chez celui qui interroge la divinité, qui lui a fait le présent d'une corbeille de grains et d'une grosse tranche de pain, du calibre de celle que l'on emploie dans le rite des morts, ce n'est pas un rite des morts, vraiment. tu ressors, tu, as, tu te mets à la porte et tu écoutes ce qui va se dire. Et la première personne qui passe en disant quelque chose, voilà la réponse à ta question. Vous avez ça dans ce qu'on appelle la bibliomancie. À l'heure actuelle, si vous prenez un livre, vous l'ouvrez à une page et vous lisez. Et euh, bon, si vous tombez sur euh, que celui qui a des oreilles bon, Voilà, c'est des choses comme ça. Mais la bibliomancie est quelque chose qui est très bien, euh, bien attesté à l'heure actuelle encore... De de nos jours, etc. Et voilà ce que c'est qu'un négerum. C'est ça qu'on appelle de la clé de, de, de nomensie. C'est quelque chose qui est fortuite, qui arrive et qui vient se rajouter, et euh, dont on a des exemples d'ailleurs euh, euh, dans le texte que, dont je vous parlais tout à l'heure, le Shuma aloum tablette 95, qui est alors là qui est employé abstraction faite du sens c'est-à-dire que c'est le, le fait de la prophétie qui est réintégré par la divination et qui n'est plus euh, notionnellement quelque chose auquel on a c'est ce extrêmement important d'avoir ces deux divinations la première à laquelle on fait attention mais alors là le roi ne s'amuse pas avec la première hein. là on, on fait très attention à, à ce qui va se passer et la seconde que l'on peut négliger parce que c'est exactement, exactement ce qui se passe dans une autre sorte de prophétie quotidienne qui est celle du rêve. Celle du rêve, euh, vous voyez des choses, vous parlez avec des gens, on vous, euh, vous avez des sujets que vous abordez, vous y repensez quand vous, quand vous, êtes, quand vous êtes dans la journée et... Les, sens, les, 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 les songes en général ont un sens. Jusqu'à présent, vous savez qu'il y avait un texte qui était extrêmement célèbre, qui est celui de Odyssée 19, dans lequel on oppose les portes de corne par où sortent les rêves véritables et les portes d'ivoire par où sortent les songes trompeurs. C'est-à-dire que les Grecs savaient qu'il y a des rêves qui ont un sens et puis il y en a d'autres qui n'ont pas de sens. Bon. Et euh, Odyssée 19, vous voyez, c'est considéré comme étant la partie euh, pas euh, très ancienne de, euh, de l'Odyssée, mal attribuée à, à, en général, attribuée à tort à, à Homère. Et euh, effectivement, c'est un songe un songe que, la, que Pénélope a eu et qu'elle raconte à son mari, Odusseus euh, qui est revenu, qui est devant elle, mais qu'elle n'a pas encore euh, compris pour être de son mari. Et voilà le discours que Pénélope tient. Étranger, les songes sont impénétrables, difficiles à expliquer, et euh, ils n'accordent pas aux humains tout ce qu'ils leur promettent. Deux portes s'ouvrent aux songes légers, L'une est de corne, l'autre d'ivoire. Ceux qui traversent la porte d'ivoire sont des songes trompeurs, apportant aux mortels des paroles qui ne s'accompliront jamais. Ceux, au contraire, qui annoncent la vérité, viennent par la porte de corne. » Voilà, ça, c'est le texte fondamental. Euh, c'est un texte qui sera très célèbre du côté de l'Occident par l'imitation euh, qu'en fera euh, Virgile hein, bon, euh, lui-même. Quel est le moment du rêve eh bien, on en est sûr parce que euh, Pénélope rêve qu'un aigle vient et euh, lui tue ses petits oisillons. Elle était effolée de, de, de voir ça. L'aigle lui adresse un long discours ensuite. Bon, elle se réveille et elle voit les oisillons autour d'elle, qui sont en train de euh, euh, manger ou et courir, etc. Donc c'est le moment du petit matin. Elle se réveille au petit matin. Et ça, ça veut dire que, euh, d'après la réponse que va lui faire que va lui faire Ulysse ou du Seuss. Les songes du début de la nuit sont les songes qui passent par la porte d'Ivoire et les songes du matin sont les songes par la porte de Corne. C'est-à-dire que ce que vous rêvez au début de la nuit n'est pas bon. Ce, que vous rêvez, ce dont vous rêvez au petit matin, c'est bon. Euh, c'est un texte qui est extrêmement célèbre dont tout le monde euh, a dit... Ah bah, euh, Plein d'imitations, ont en été faites. Eh bien, à l'heure actuelle, figurez-vous que au XVIIIe siècle avant le Christ, à Marie, ça existe déjà. Ça existe déjà. Et dans ARM 26-237, la reine-mère dit « Ce rêve de moi était de la première veille. » La nuit est divisée en trois veilles. Alors, la première, c'est celle où le soleil vient de se coucher. La dernière, c'est celle où le soleil se lève. Bon. Alors, c'est un rêve abominable qui, qui l'impressionne. Elle se réveille et puis elle se rendort et elle refait le rêve. Et c'est ça qui l'inquiète. Et on en a la preuve parce que dans 26-142, le texte 2642, on a aussi le récit du rêve d'un ministre qui s'appelle Samétor. Et c'est un rêve effrayant. On demande au devin ce que ça signifie et le devin dit, pouf, c'est un rêve qui est fait du début de la nuit. Ça n'a pas de valeur. Oubliez-le. Et en réalité, quand vous regardez les différents ouvrages sur les songes, c'est comme ça un petit peu partout. Les gens se sont rendus compte que quand on a trop mangé et qu'on s'endort la panse pleine, on fait des cauchemars. Et que si un rêve doit être... Euh, 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 je, je vois vos sourires satisfaits que c'est l'expérience que vous avez. <rire> et, quand, oh, et quand vous vous réveillez le matin frais et dispo, les, les rêves que vous voyez, comme dit Homer, s'évanouir petit à petit. Vous voyez encore la, la traîne de la déesse qui, qui comme ça. Ça, c'est la vérité. Bon. Et ben, c'est peut-être une vérité en général. Les Arabes le pensent, les, les onérocritiques grecs le pensent aussi. Les babyloniens le pensaient déjà. Il doit y avoir une expérience humaine derrière, fondamentale, disant, euh, si tu t'endors, la pensée pleine, surtout en dormant sur le ventre, endormi sur le ventre, c'est normal que tu fasses des cauchemars. Voilà. Et ce qui est important pour notre propos à l'heure actuelle, c'est qu'il y a deux termes en babylonien de Marie, et uniquement à Marie, pas à Babylone, hein, uniquement à Marie, pour désigner ça. Il y a deux façons de dire qu'on a vu le rêve. Quand vous regardez un texte babylonien, « amarum natalum », bon, ça veut dire voir, qu'est-ce que ça signifie Eh bien, si vous avez « amarum » avec un rêve, ça veut dire que c'est un pur événement physique, ne vous en inquiétez pas. Si vous employez le verbe « natalum », eh bien, c'est un fait ominal dont il faut tenir compte. Donc, de la même façon que vous avez deux sortes de prophéties, une avec laquelle on ne s'amuse pas, et l'autre, il faut voir. Hein. Le roi, vous avez vu, que, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit, quand le roi s'en va, il sait qu'on va lui transmettre les grandes prophéties, mais il veut savoir tout ce qui se passe. Il lui dit « Toutes les petits aiguirums qui se sont passés dans le temps, écris-les-moi, dit-il, à quelqu'un qui n'est pas un très haut personnage. Bon. » euh, De la même façon, dans les rêves, il y a deux choses. Il y a des choses qui sont bonnes et qui sont, qui, des choses qui ne qui sont, qui sont pas bonnes. Alors, ça, c'est extrêmement important parce que le contact avec l'autre ou l'au-delà est pérenne dans l'expérience babylonienne, mais... Mais, 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 euh, il faut faire des distinguos extrêmement précis entre ce qui est vraiment important et ce qui n'est pas important. Et ça, c'est une chose absolument magnifique parce que ça veut dire que le roi n'est pas, on ne peut pas lui raconter n'importe quoi. Et euh, naturellement, il faut, il, Marie est, est un observatoire absolument merveilleux parce que tout est possible. Dans l'Ouest, ils ont déjà fait un choix. Dans l'Est, ils ont déjà fait un choix. Marie nous donne encore l'aspect la, euh, naïf de l'approche. Alors, c'est ce que l'on verra euh, la prochaine fois, parce qu'il faut débarrasser pour les agapes qui vont se passer, intellectuelles et euh, autres, euh, qui vont se passer ici. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr